0: Pude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Burnman e aqui ao meu lado nessa tábula virtual o grande, o glorioso, o magnífico, o europeuco. Senhor Fabioca fala, Fabioca. Nossa,
1: ganhei, um, ganhei uma, uma palavra nova no crachá, né? Europeuco. Mas, ah, tô peraí, se eu, tô na, se eu tô na mesa virtual, eu estou no canal direito ou no canal esquerdo? Ou, ou eu estou nos dois porque o meu som é histérico, surround?
0: Eu acho que o senhor está nos dois, cara, porque o senhor é tão é, poliglotamente, mundialmente, geograficamente, unipresente, que o senhor está nos dois ao mesmo tempo.
1: Eu acho que isso der é um eufemismo gigante pra gordo, hein? O cara é tão grande que precisa de dois <risos> canais pra caber o cara.
0: Não, vossa excelência não é gordo Apenas tem uma jaca em cima da, do seu pescoço De arrebentar a boca do balão, cara Nossa. O nosso grande caixa d'água O homem que tudo sabe, tudo vê E tudo presente, tudo computa Hoje
1: eu vou dar, vou distribuir não. Hã? Com
0: isso aí não, cara Com ninguém não, velho.
1: se liga, isso aí dá mal Bonito aqui, né? Legal aqui Nunca tinha vindo aqui antes Quem que é o senhor mesmo? E nesse clima europeu Eu queria fazer uma pergunta
0: pro senhor, senhor Fabioca. O senhor poderia dizer como é que estar mais perto de La Sarte E não ver as 24 horas de Le Mans Por causa desse, dessa bactéria maldita aí
1: É. Ó, isso aí tá, tá para todo mundo, né? Todo mundo tá sofrendo com isso daí Espero que a gente ache soluções Resolva isso daí por enquanto não tá pegando muito não mas se serve de consolo nem no cartódromo local eu consegui ir pra você ter uma ideia de tão, tão zoado que a coisa tá e depois se eu tentasse enxergar alemãs daqui até as montanhas, os pirineus na frente, eu não ia conseguir enxergar mesmo né <risos> mesmo se a terra não fosse plana, né? quer dizer, fosse plana né, é. eu não conseguiria enxergar por causa dos pirineus, né é verdade. É uma pena, Mas... uma pena. Mas ó, é um... tá pertinho, né? É um rolezinho assim de um dia e meio de estrada de boinha, bem tranquilo, né? Algo para se pensar no futuro, viu? Ah, quem sabe, quem sabe, quem sabe né?
0: O senhor citou o Eu queria dizer mais uma vez Para o nosso amigo ouvinte Que esse episódio é um oferecimento De oscarteiro.com.br O melhor, pior Grupo de kart do mundo E se você procura desculpa em clima familiar Com diversão Acesse oscarteiro.com.br E se inscreva depois de uma análise criteriosa da sua capivara, e se você for tão lento quanto o Fabioca era lá no passado, que ele já não corre mais com a gente, você pode entrar na nossa categoria e ser promovido a Master, quem sabe, né? E o Carteiro é filiado à ACKA, Associação de Campeonatos de Kart Amador. Nós estamos falando de Le Mans hoje, né, seu Fabioca? Vamos falar sobre Le Mans? Mas antes, eu gostaria... De chamar os Filhos de Vec Filhos de Vec Bem, nos filhos de back de hoje, uh, ninguém mandou filho de back da última edição, porque neste momento em que estamos é, gravando o lado B, que falaremos sobre Le Mans 2008, uh, o Flashback só não editou ainda o lado A, é um absurdo, um absurdo mesmo. Então, tem um cara que escreveu pra gente, Fabioca, em um determinado momento, no ano passado, e é um cara assim muito. Um cara muito inteligente, sagaz. O nobre e excelentíssimo senhor Pensador Louco. O senhor lembra dele? Você conhece ele? Sim, sim. Já, meu... já escutei uma vez. Porra. Precisamos escutar mais, mano. O, pensador, o Teatro Escuro do Pensador Louco é sensacional.
1: É aquela história que eu te falei, de eu e o podcast. Ele consome demais o meu cérebro. <risos> Isso não é demérito pro podcast É eu que não, não vou tanto entendeu?
0: <risos> Olha, eu diria que o, o Teatro Escuro do Pensador Louco É um podcast realmente Para você pensar de forma light É um cara assim que Ele consegue colocar algum, algumas ideias Algumas é, Algumas ponderações mesmo De uma forma tão tranquila né, Que a gente acaba absorvendo De uma forma de boa, assim, sem conseguir derreter muito o cérebro, além de ser uma obra de arte de edição, uma obra de arte no que diz respeito às a, a, artes mesmo, né? tanto música quanto cinema. E ele mandou um feedback pra gente aqui falando de Coquetel Twins um tempão atrás e acabou passando batida porque a gente não dá muito... É, não, não tava dando muita atenção aos comentários no site, então o, o Franklin que correu com a gente fez um... discoteca perdida, né, cara? É, eu sei, cara, ele devia dar... o Flash... sempre a culpa é do flashback, o que não sabe ler ainda, então ele vê lá os desenhos, pensa, desenho hieroglifo, né?
1: Consegue... Tem que ensinar ele a usar o Google, o Google ler pra ele.
0: É verdade, pois uh, é, não é nem, mais nem, desculpa nem... hoje, né?
1: Exato. Do... Sabe, sabe usar o botãozinho ali do mouse e já era. Pois é, cara. Aliás, o, o Flashbacks <risos> conseguiu, a gente conseguiu reaver o telefone Sim! As pessoas sim. entrarem em contato? Porque sim! Tava tá, tá ficando chato dizer que a gente tinha perdido e não tinha encontrado, né? Então. Pô,
0: não, e ficamos um bom tempo, né? O Flashbacks é, é uma grande. Você não sabe o que estava acontecendo, velho? O Flashbacks, ou ele, ele ia no, no Bamirindos pagar a conta do celular, né, do uhum. telefone, ele matava o, o, a grana Para ficar jogando fliperama, velho. Ele falava lá que, que tava pagando, mas não tava pagando nada. Olha e é aí cortaram o, o, o número por falta de pagamento. É um absurdo, velho.
1: Mas... Quais fliperamas ele jogava? <risos> 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 tem que ver, né? Porque tem uns tal que é clássico. Né? Não, não. É, tá errado. Tá usando dinheiro errado. É isso aí. <risos> Safado. Bom, o
0: bom é que, assim, né? Depois de algumas açoitadas, ele, ele comprou um chip novo que é o 11. 97625 2381 Então pro amigo ouvinte que quiser nos mandar um feedback Um filho de back Na verdade, né, por áudio Ele pode mandar um áudio aí que A gente coloca aqui no ar Pode escolher um som e tal E a gente rola aqui para você Como o senhor é, Pensador Louco é um cara muito letrado Ele sabe escrever, ele escreveu Pra gente no site Então, e é como ele falou Sobre Cocteau Twins e gostou muito, tal a gente podia rolar Cocteau Twins aqui. O que você que acha? Bora
1: lá, vamos, vamos atender o... 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 O seu... O seu desejo. É uma ordem.
0: Não, na verdade é a seguinte, cara, tem um som do Cocteau Twins chamado Heaven or Las Vegas, ou Heaven or Las Vegas, ou Céu ou Las Vegas, né? Uhum. E quando a gente tá ouvindo o Teatro Escuro do Pensador Louco, rola muita coisa lá nos bastidores que o que acontece lá morre lá, tá ligado? Então... Uhum. Vamos tocar para o nobre pensador louco Heaven or Las Vegas do álbum Heaven or Las Vegas de 1990 e a gente já volta com Le Mans 2008 Sobe o
2: sol flashbacks
3: Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva!
0: que fica em Vegas, né? permanece em Vegas, mas o que ocorre em Le Mans é proliferado para o mundo inteiro, pelo menos uma vez por ano o que acontece, ao mínimo 24 horas por lá. Senhor Fabioca, 2008, onde e quando foi realizada? A maior prova de automobilismo da história.
1: Puxa vida, se você falar isso nos Estados Unidos, eles vão dizer que não, que a maior prova de automobilismo é em Indianápolis. É que lá nos Estados Unidos é um outro mundo, né? É verdade.
0: Lá eles são encapsulados.
1: É, é, o gringo, quando fala The World, ele está dizendo ele mesmo, né?
0: <risos> ele próprio.
1: Enfim, bom, foi lá na França. Né? A, a corrida aconteceu entre, entre o dia 14 e 15 de junho E foi a 76ª edição da prova né? é, Foi lá no, no mesmo lugar de costume, no noroeste da França nas, Perto da cidadezinha de Le Mans né? que, vom, Vamos usar um pouco de geografia tá? Fica uns 210 quilômetros para o sul da praia de Omaha Aquela do dia D Alguém. As pessoas já ouviram falar do dia D, né? Sim. E fica também aos 210 quilômetros a sudoeste de Paris. Se pegar uma estrada sudoeste de Paris, você vai acabar em Le Mans em algum momento.
0: Olha, uma coisa legal pra gente colocar aqui pro Nobre nerd ouvinte é latitude e longitude, hein? Vamos trazer pro próximo.
1: <risos> tá bom. <risos> ok. A gente pode mandar o roteiro do Google Maps, né? Saindo de São Paulo, seis da tarde, né? <risos> Pega o catálogo 577T de carro, não de busão, enfim, né? Bom, nesse nesse dia a pista ficou seca praticamente o tempo todo. O tempo estava nublado e houveram dois períodos de chuva. E para variar, não fez sol de noite, né? Hum, é, é complicado estranho isso, né? hein? É... É, 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 depende de onde você tá, né? Se você vai para Islândia, por exemplo, isso daí não é tão esquisito, né? É verdade Fez sol de noite, enfim 258.500 pessoas assistiram né? Bastante gente, é sempre legal é, Hoje em dia a gente computa não só os espectadores né, na corrida Mas os, os, os remotos né? Então, sei lá, trocentos milhões de pessoas assistiram a corrida Enfim, nessa época não tinha streaming Então acho que não era tanta gente assim uhum. Só quem, quem sintonizou Eurosport Ou ESPN, ou coisa do tipo é, vamos lá O primeiro dia de testes Que é importante dizer sobre o dia de testes Foi dia 1 de junho Uns 15 dias antes da corrida ah. E o dia é importante porque as equipes Eles têm a pista aberta é, Para testar qualquer coisa Que eles precisam nos carros Antes das sessões de qualificação Da corrida, ou seja É o famoso teste livre que você tem na Fórmula 1 uhum. né? Então meu carro tem Umas novidades tecnológicas Ou eu preciso... É, aprender o perfil dos pneus, medir temperatura, não sei o que. Qualquer teste que você quer fazer é o dia de fazer esse teste. E, para você ter uma ideia, nesse ano de 2020, uh, a, os Porsche, né, os Porsche 991, eles acabaram não tendo um desempenho bom na corrida, porque nesse dia de teste desse ano de 2020, a Porsche não estava com o carro pronto para fazer isso. Ai. E aí ela não pôde testar o quanto ela queria, ela teve, foi obrigada a testar isso já nas sessões próximas ao Qualify e com isso, todos os carros tiveram um desempenho sofrível, né? O que é ruim, porque a Porsche, tal qual a Aston Martin, tal qual a Ferrari, é fornecedora de carros para as categorias, né? Então, ela tem um monte de equipe cliente que depende aí de, de um carro bem ajustado, de um carro preparado para o evento, né? Então, foi, foi complicado, né? Enfim. Aí a gente falou do Qualify Ou seja, tinha o uhum. teste e o Qualify Lá em 2008, esse Qualify aconteceu No dia 11 e no dia 12 Ou seja, poucos dias antes da, da prova né? E eram duas sessões de duas horas Em cada dia Onde a, a primeira sessão era antes de anoitecer Antes do crepúsculo E uhum. a segunda sessão já era noite adentro né? E aí os pilotos precisavam completar Pelo menos umas três voltas em cada sessão E a melhor volta Do tempo combinado das quatro sessões Ou seja, as duas sessões de dois dias dava colocação. Né?
0: É interessante isso, né? De fazer teste à noite, porque obviamente são 24 horas, né? Pelo menos aí metade da corrida é à noite, então é, é... é engraçado pensar nisso, né? Testes à Sim. noite, né? Sob a luz, Sim. é, sob no... a... é mais luz
1: ou sombra. menos, porque nesse, nesse período, né? 14 e 15 de junho já é verão. E aí o... você tem mais tempo de sol no hemisfério ah, norte. Então é assim, a noite continua sendo a noite. Então o dia vai anoitecer lá pelas nove da noite e vai amanhecer de novo pouco antes das cinco então assim, não chega a ser 12 horas de, de noite mas continua sendo de noite continua sendo visibilidade ruim continua sendo gente cansada continua sendo eventos aleatórios por causa de sustos que alguém toma porque viu um brilho não sei aonde tem lá o desafio, né? e quando chove então, aí é loteria total né? é, é, é ter o máximo de cuidado é apelar para para sorte né
0: uma coisa que me chama a atenção é que, assim, que você tem uma cacetada de carro, né, quatro categorias, né, já era uhum. LMP1, 2 e a GTAM e a GT Pro, né. Uhum. É, o que me chama a atenção é o, é o pouco tempo de teste, né, de horas de teste, é, para Tantos carros assim de tantas categorias, né? Só uhum. nesse ano aí de 2008 foram 88, né? 88 carros inscritos para disputar 55 vagas, né? É, o que seriam aquelas oito reservas, ô, ô, Fabioca?
1: É, a direção da prova se permite reservar algumas vagas para alguma inscrição tardia ou algum competidor que de repente pleiteou junto à FIA ou à CO para. É, considerarem alguns resultados e garantir uma vaga para ele na corrida. Ah, tá. E o, o
0: legal também é que essa, as, os resultados de 2007 eles se referem, se, se refletem nas vagas de 2008, né, do, do ano seguinte, né? Que uhum. 21 dessas 55, 21 vagas já estavam garantidas, né? É... Mas essas 8 estão no meio.
1: Estão juntas, estão embutidas? Estão, então. Ah, entendi. Mas de qualquer maneira, se você teve bons resultados em outros eventos desde 2007, você fica elegível a ganhar uma, uma vaga automática na. Em
0: tipo, a America Le Mans Series, a FIA GT, a Petit Le Mans, esses caras que tiveram bons resultados já, tem, já tá Exatamente. no bolo dessas 21 vagas aí, né?
1: Exatamente. Sobrando
0: 34 vagas aí para o povo arrancar o rabo aí para poder é. entrar, né? É,
1: é, é um mix de. Vou fazer tudo direitinho o um mix de Ei, comitê de seleção da se ó, por favor, aprova eu né?
0: <risos> e, e se o cara Não aparece no dia de teste, já era Que foi esse, esse dia Esses 15 dias antes aí, quando começou aí No começo de junho e tal se o, ca o cara pode ter pago as taxas, falar que tem um carro lindo Maravilhoso, não sei o que, tô, tal, tô com a equipe aqui Sei lá, é, amadora Se o cara não aparecer lá no dia 1 de junho, já era Automaticamente já é um abraço é.
1: É, eu não sei como é o processo com relação à inscrição, às taxas e tal, mas a, a consolidação da inscrição acontece quando o cara aparece pro dia de teste. Uhum. Né? O, o, o que é muito louco. Você vai olhar lá, sei lá, a lista da, da, dos inscritos, né? E aí aparece lá, equipe tal, carro tal, não apareceu.
0: É que, é, é comum a gente <risos> falar isso, né? Que está aqui putando... O, o cara foi lá... não. Puta, é, che vou. chegou a, chegou os parentes aqui em casa.
1: Eu não vou poder ir. Vou participar. Deu ruim, deu piriri em todos os pilotos. Né?
0: E para você, amigo ouvinte que não sabe, Petit Le Mans é a versão americanizada, né, da, de Le Mans, né, que é uhum. realizada na Road Atlanta lá na Geórgia, né. Então, é um tempinho menor, né,
1: 10 horinhas. Sim, mil milhas, 10 horas. E tem aquele, aquela influência da, da ACO pra, nas regras, né? as regras são baseadas na, nas regras de Le Mans, mas aí a, a própria corrida, a própria organização da Petit Le Mans modifica isso para permitir outros, outros carros a participarem, né?
0: Uma coisa que eu acho legal, é, que eles sempre estão... Assim, eu acho que como era naquele campeonato alemão, qual que era mesmo o nome? A, ah, a DTM. A DTM. Que eles sempre procuram equilibrar os carros, né? Lastro, regras, regulamento. Não é que nem a Fórmula 1, por exemplo, que tem realmente uma fórmula, aí o cara cria em cima de uma fórmula e tal. Mas eles tentam equilibrar até mesmo a potência, né? E nesse, nesse ano aí, eles tentaram... Ajustar o desempenho dos carros a gasolina com os carros a diesel, né? Aumentando aí a alteração uhum. do fluxo de, de, de combustível para poder serem equivalentes, né? E
1: olha, olha o que você acabou de falar, né? O carro a diesel tinha um desempenho X, onde o carro a gasolina precisou sofrer uma intervenção para que ele ficasse equiparado ao carro a diesel. Uhum. Do... Diesel, cara. Diesel.
0: É, é, você pensa daquela zona né? Cada...
1: Pois <risos> é. <risos> Mercedão 1315.
0: O, o, outra coisa que teve de diferença aí nesse ponto aí, né? Da, da performance, que foi entre os protótipos, né? O LMP1 e o LMP2, né? O hum, P1 hum. Foi, aument... foi teve, teve o um aumento de te... uma redução de peso, né? E o LMP2 teve um aumento de peso, porque imagina, já teve casos, né? Você que é um grande estudioso aí das 24 horas de e do WEC si e tal, é, já ac...
1: me estuda, é.
0: já aconteceu. Até a gente já falou aqui que no... na geral o LMP já teve corrida que é o LMP1 que supostamente é o carro mais rápido não chegou a ganhar, né, eu acho que teve não sei se foi um, um P2 ou se foi um, um, um GT Pro que acabou cruzando a linha de chegada primeiro que os protótipos, não teve um, um ano desse assim?
1: Teve teve. tô tentando lembrar qual, é, a gente um... falou a respeito. Acho que foi até, foi até recentemente também, não lembro não,
0: cara e aí uma das coisas que aconteceu foi o P1, o P2 que teve 10, kilos, 10 litros a menos aí, foi de 90 pra 80 litros aí no tanque de combustível né Uhum. E também foi, rolou o bagulho do flex, né? Bicombustíveis nos <risos> protótipos. O cara encostava lá e... Então, quanto é que tá o arco, né? Faz o cálculo. Ah, não, vai gastar muito. É melhor, compensa mais a gasolina, né? <risos> o, a Audi já era uma, uma equipe que já tava à frente disso, não era? Que já tava à mistura. É
1: porque, porque, porque ela estava usando o R10 né, o Audi R10 TDI que é a diesel e ela já usava na verdade são duas coisas né, de, de você poder mudar as porcentagens de, de etanol na gasolina e de usar biocombustível, né? É engraçado pensar que o álcool é um biocombustível, né? Você moia a cana, ferve a cana, sai álcool, é. Né? é engraçado isso. E o biodiesel também é um negócio meio maluco. Eu não sei como é que o biodiesel é feito, mas deve ser algum processo louco do tipo. Né? E aí a Audi já, já botava 10% de biodiesel nos, nos carros dela, no combustível dos carros dela. Então, aí a gente falou do Audi R10, né? e falou de carro a diesel e eles realmente eram movidos a diesel e tinha outra coisa que era maluca que eles eram muito silenciosos né? tem toda aquela discussão a respeito dos carros de Fórmula 1 que deixaram de berrar hum. por causa do, do, de não ter motor V10 e esses carros a diesel da, da Audi eles também não faziam barulho eles realmente eram muito silenciosos e os pilotos comentavam que sem o barulho do motor eles conseguiam ouvir, por exemplo A transmissão funcionando Cara, Os pneus a... Nossa, era tão e que até nós... um... é? Cara... é Quer dizer, a transmissão É uma coisa relativa tá Porque geralmente transmissão de, de carro de corrida É um bagulho realmente barulhento Muito barulhento E aí depende um pouco de onde ela é montada No carro e é que tipo de proteção acústica Você põe, se ouve ela mais ou menos é, mas aí você também escuta os pneus e escuta o vento passando Nossa. pela cabeça do piloto, porque esses protótipos nessa época eles eram abertos. Né? Os lmp 1 eles eram abertos. Hum. E, era, e era engraçado porque a, a disposição do cockpit era para duas pessoas. Né? Se você olhar, podia sentar um cara do lado do outro. Sim. Mas não eram duas pessoas. Tinha só um assento para um uhum. piloto, mas tinha um espaço. É, eu achei engraçado. Exato, tinha um espaço, né? E... Então o cara ia né, cabeça ao vento e ele escutava o barulho do vento né? Mas Tudo isso fazia mais barulho do que o motor nas costas uhum. Essa do pneu eu acho que é particularmente legal Porque tem muita, muita gente, muito piloto que comenta né, de, de poder escutar os pneus trabalhando no carro Porque você tem uma, um, um feedback a mais a respeito de como está a aderência E do quão agressivo uhum. você está na sua tocada Sim né? Se os pneus estão cantando o tempo todo Ou tem um setup maluco ou você está forçando a barra é. Mas você está ouvindo o pneu né? Além de sentir o, os movimentos do carro A rotação do carro Se ele sai de frente, sai de traseira enfim, É, é maluco isso né? Enfim e Era o terceiro ano desse carro né? Que venceu nos dois anos anteriores das cinco ou seis vitórias da Audi até então, então era um carro que ele nasceu bem, nasceu ganhando e tava ganhando. Caraca!
0: E, é, e, mas... e já, já, tinha, já tinha evolução suficiente Para poder ganhar aí dois anos. Sim, é seguinte,
1: a, a, né? aí. a Audi é aquela coisa que ela, ela virou o benchmark de todo mundo na época, hum. né? Todo mundo queria fazer igual a Audi, né? em termos de estrutura, de carro, de organização, da coisa toda. Mas esse ano de 2008 não foi um ano fácil para esse carro. Né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Né? E se você olhar a lista de, de carros de um modo geral, não só das categorias de protótipos, mas todos os GTs, tem uma variedade bastante grande de carros e essa variedade é legal. Eu, eu acho bem interessante. É o tipo de compromisso que a, que a organização da prova rala bastante para conseguir porque aí tem mais gente ali tentando, não é aquela coisa assim, só as equipes clientes ou da Porsche, ou da, da Mercedes, da desculpa, da Ferrari uhum. ou da Aston Martin tem um cara que vai lá e leva um, um, um Salim, que é um carro esportivo americano, não lembro de onde ele vem, vira e mexe. Tem lá uns, uns Lamborghini que não uhum. costuma fazer isso, não se fazia tanto na época. Alguns carros mais, é, é quase protótipo, né? Ele é, ele é meio purpose built, né? Feito para aquilo, mas uhum. não tem um protótipo, né? Uns Lola, Zytec, Pescarolo, né? Um Spiker que a gente falou da, da, da Spiker contra a equipe de Fórmula 1 uhum. em 2008 também, né? Sim. Então assim, tinha uma variedade de carro que é bem legal, aquela diversidade que é sempre, sempre bem-vinda, é sempre legal poder ver um monte de carros competindo ali, né?
0: É bom ver esses carros indo e vindo, voltando, é, parando não, não, mas retornando, assim como o Alan McNish, né? Que tinha saído fora ano passado e não quero mais, eu não vou mais participar de Le Mans. E aí, quando. Não,
1: não, ele, 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 ele se deu mal, né? Ele falou, pô, porcaria, tem que sair da corrida, eu não quero, deixa eu correr, tio. Tem o tem patins, deixa eu correr.
0: Pois é, e aí ele voltou, né? Ele voltou pra, pra, pra essa edição e ele. Exatamente com esse discurso. Cara, quero vencer essa bagaça, mano. Eu não quero ficar com, com, na sombra de que eu nunca ganhei ou que eu não. Que eu não ganhei, enfim. Eu, eu quero correr nessa bagaça e acabou, né, cara? E no final das contas o Filha das Unhas ganhou. Isso é uma vergonha. Fracassei. Ainda paguei esse mico diante de todos vocês. Desculpem. Mas o fato é que a festa do público lá fora do estádio, já começou não, não vou nem editar isso não é, é, é os erros que tem que permanecer para o ouvinte saber que a gente é humano, a gente erra a gente lê, entende e depois chega na hora a gente gagueja
1: então, ele chegou esse ano determinado a vencer e acho que ele estava no lugar certo, com a equipe certa com os caras certos Sim. né? Tava ele, tava então. um italiano chamado Rinaldo Capello tava o tal do Tom Christensen então,
0: né? A... Aí, assim, não é, não é querendo falar, não. É assim, é que o McNish ele tem uma puta do... do né? É o Alan McNish. Mas não. o Tom Christensen, na tua equipe, mano, não é tipo assim, 50% do bagulho tá na mão? Não.
1: É? O feeling, pelo menos, é esse. Tá, a gente pô... sabe que o cara entende dos negócios aí, Eu... entende é... dos Paranauê. Pô, tô com o pica das galáxias. <risos> vou vou pôr endurance, beleza.
0: Aí junta, né? Sei lá, vamos falar de Fórmula 1. A gente tá com o Schumacher, tá com o Hamilton e tá com o Vettel. Não, Vettel não. É, é, e tá com Senna, tá ligado? Aí você entra lá e fala, mano, você tem que torcer pra você não fazer merda, né? Porque, pô, ganhou o bagulho, né?
1: Tá, tá, tamo com o Schumacher aqui. <risos> Opa, o campeonato construtor tá garantido, é.
0: E a Peugeot, cara, a Peugeot tinha, tava indo com, com três carros, não era isso? E tinham os cabeças aí, desses três carros aí, o Jacques Villeneuve que virou, ele virou músico ou ele virou DJ? Foi ele que virou DJ? Não, ele virou músico, né? <risos> Eu não sei. O, o Jacó Vilas novas é... O, o, é o cara que foi campeão e com aquela vírgula, né? Eu falei, pô, foi campeão, né? E tem a, a carinha pensando, pô, já que Villeneuve, enfim, né? O nobre, excelentíssimo Ricardo Zonta também tava é, encabeçando outro carro. E o Pedro Lamy, que não tem nada a ver com as, es, com as esferográficas, né? que a gente pode falar uma, chamar uma Lamy de esferográfica, né? É até um pecado isso, né?
1: É uma caneta, né, mas Pedro Lamia é português, né, enfim.
0: <risos> Eu. falando em nomes, né, o Fittipaldi também, né, o Christian Fittipaldi correu na Aston Martin, né, na, na, na GT Pro, né, só que ele... Na GT1. É GT... Era GT1, ah, das categorias, GT1. era, era uhum. LMP1, LMP2, GT1 e GT2? Não era pro e am?
1: Não. Ah. Não.
0: De tempos. isso é regulamento dos carteiros, mano. De tempo a cada dois anos muda um papá de coisa, assim um papá de definição e a gente fica perdido quando vai fazer as histórias, né?
1: É por isso que a gente dá uma pesquisada na, na, no regulamento, nas categorias. É difícil achar o regulamento às vezes, cara. Dá um trabalho achar uhum. isso daí. Muda muito, né? Mas esse ano sim, porque precisa ou ficar aderente a tecnologias novas ou é, permitir que mais veículos participem, ou ficar mais adequado a algum tipo de tendência ali né? sei lá biocombustíveis, energia elétrica então tem que mudar, não tem jeito
0: cara, o Alexandre Negrão tava lá também se não me engano, o Alexandre Negrão ele não tava em categoria de base da Fórmula 1 recentemente?
1: Ah, não sei, será que era é o... comum ver o nome dele é, em Le Mans, já habituei lá. É, então eu acredito que ele não
0: estaria em categorias de base da Fórmula 1, na, na finada é, é, GP2 e tal, eu acredito que a Shinapse está fazendo efeito na minha pequena cabeça. Deve ter sido o filho dele, <risos> o neto, não sei... Vamos ver aqui, fazer uma pesquisa aqui. O, o milagre da edição não vai deixar o amigo ouvinte esperando muito. Ah, ele fez a história na Sul-Americana 2003. Então, eu falei muito cocô. E ele namorou com a Mariana Rui Barbosa. Olha só que legal. Sensacional, hein? <risos> Parabéns, hein, Xandinho Negrão. Você é o cara.
1: Vamos encerrar aí a concorrência com a revista contigo E o Acaras
0: Ok, ok <risos> O Xandinho Negão Vice-campeão da GT3 No Brasil E venceu com seu pai O GT Brasil também Endurance GT Brasil a Mariana Rui Barbosa de novo Imbecil, não quero saber Invejinha <risos> Uh, ele tem 35 anos hoje. Ele nasceu em 85. Então, possivelmente, a minha informação sobre a GP3 ou a GP2 está correta. Mas aqui onde eu estou procurando não fala sobre essa categoria de base. Mas eu lembro que ele não foi muito bem, não, cara. Tanto que agora em 2020 ele estava lá. Ele estava lá na Aston Martin, não era? Oh. Yep. Pois é, e, mas não, não conseguiu terminar, não. Porque por problemas é, mecânicos acabou num no, não concluído e, e parou na volta 82, só praticamente para uma, uma corrida desse tamanho não, não correu muito tempo, né? Yep. E é verdade que a filha do Jack
1: XXX estava lá, cara? XXXXXXXX. <risos> Ricardo, acho que eu escrevi umas neiras gigante cara. Eu li Alexandre Negrão, mas não era ele que tava na corrida de 2020. Não. não mas tudo bem, o Alexandre Negrão tava lá
0: <risos> eu... tudo bem eu tiro a parte de 2020 já era
1: então tá valendo é... sim tinha um descendente do, do clã X <risos> mas, mas esse X é, é, um, é tipo um soluço ou é um eco? Eu não sei, eu
0: lembro que a primeira vez que você falou do Jack X, você fez esse som aí, eu gostei isso deve ter sido lá ah, uns 3 anos atrás
1: ah, puxa Legal, né? Quem que é você mesmo? Não lembro disso, né? não lembro quem é você, minha memória tá indo embora, enfim... É o tempo, é, né? A Vanina, deixa, lembra da Vanina? Deixa eu olhar o crachá, agora ah, tá, acabei de ler meu nome no crachá, lembrei que eu sei... É, ah, agora eu sei o seu nome, tô vendo aqui no, no programa de falar remoto, tá aqui... Ricardo Bonimão. <risos> é isso aí. É, então, em 11 tava Vanina X. Vanina. XXX. Né? <risos> Filha do Jack X, né? E, e correndo na LM, LMP1. Pois é, na tava principal, De, né? de GT. Né? E com a Pescarolo. Né? Super equipe mega francesa. Super,
0: super francesa.
1: Super <risos> Ui! <risos> Cara,
0: a Amanda Strington é uma... Ela é apresentadora, não é? E ela é pilota também, Sim. é jornalista, ela também, é, sei lá, Sim. coloca foguetes no espaço também, é engenheira, um monte de coisa, tipo Conan, né, essa mina? Era tudo, foi Conan. tudo né? Desde lavadora de prato até marinheiro né? O Conan é foda né? eu, eu tenho essa lembrança Toda vez que eu lia Gibi do Conan Ele já tinha sido rei Já tinha sido escravo Já tinha sido <risos> né, Pintor de parede né? Guardador de carro, engenheiro
1: Pensei que você ia falar que Ela era igual aquele ator brasileiro Lá, o como é que é o nome? Eu acho que o Rodrigo Hilbert. Ah,
0: sim. O cara lava, passa, com Que faz de porra. tudo.
1: Exato. Não, eu tava aqui, eu tava com meu canivete, um pote de sal e eu fiz uma refeição completa de três, de três pratos pra galera, e <risos> tal. Tá. <risos> né? oh, mas o que, que você usou? Só os elementos aqui da floresta mesmo. <risos> Nossa, caramba, demorou muito. Sim, eu precisei também construir o, o fogão e o forno Usando a argila do lugar né? o, o, o cara tem, já tem Um status mitológico Eu Pensei que você ia falar que a Amanda Stratton Ia fazer a mesma coisa Não Bom, é jornalista, apresentadora Pilota britânica Você pode ver ela no BBC atualmente Ela participa de um, de um programa lá ela, Em 2008 ela estava de LMP1 LMP1 Oi, que legal. é De Lola mas infelizmente ela não concluiu a corrida que o motor quebrou com 87 Puta voltas. Uma pena. Mano. Cinco minutos depois.
0: Uh, cinco minutos, esquece. Cinco, cinco uh, minutos? Né? Viajei, viajei, viajei. <risos> esquece. Flashbacks ou corta isso? <risos>
1: ah, mas, sei lá, mais ou menos um, um quarto de volta, um quarto de corrida. É. E geralmente dá umas 300 voltas com 87 um Quarta prova andada aí. Bom, e
0: falando em prova andada mano, Os caras começaram às 3 horas Do horário local Às yep. 10 horas de Brasília Como de prática, foi?
1: E yep. yep. é padrão Eu não sei que francês determinou Que é 3 horas da tarde mas tudo bem, eu acho que é pra começar no meio da tardinha, aí o pessoal corre de dia, sente como as coisas ficam, aí entra a noite, aí todo mundo fica lá preocupado com a noite, aí amanhece de novo, mas aí tem um dia inteirinho de corrida pela Poxa frente.
0: Vida. Eu acho
1: que o planejamento é esse, né? Em vez de começar nove da manhã. É, né? eu,
0: eu não... Um... Eu não lembro quando. Eu lembro que eu ia pra casa da minha avó, que mora bem, bem lá na casa do cacete, e a gente ia de busão, velho. E eu não lembro qual que era a estratégia. Eu acho que a estratégia era ir o dia inteiro pra cansar durante o dia, e cansava quando vinha a noite a gente dormia. Era melhor isso. Poderia ser isso, né? Os caras começaram. começassem às 10 horas do horário local de lá. Para já arrebentar o dia inteiro, aí conseguiriam dormir de noite, né? Encosta o carro, né? Daquela dormidinha e tal, acende uma fogueira. E aí, quando tiver, deixa <risos> né? a, a Maria Bonita acender o lampião e fazer o café. E podia continuar, <risos> né, velho? Pelo mais simples, pô. <risos> eu
1: não sei, mas enfim. É, é complicado, né? Porque começa às três da tarde. Mas os caras já estão acordados e fazendo um monte de coisa Desde cedaço Sim, é. né? Eu não sei, por exemplo Se teve warm-up aquele dia Ou coisa do tipo Mas se tem warm-up, tudo tem que estar tá pronto Aí se, se... É, Normalmente não tem atividade de sexta-feira Que é justamente o dia Para o pessoal poder dar uma descansada Antes do, da prova tanto que as sessões de qualificação costumam acontecer nos dias anteriores.
0: Tem que dar aquela... Não sei, tem que cara. dar aquela antes de pegar o plantão, né?
1: É, mais ou menos isso. <risos> mais ou menos isso. É, trabalhar pra caramba, dormir pouco... Ah, não sei, cara, eu acho que eu faria isso uma vez por ano fácil, fácil viu? Mole? se me convidasse tava oh, lá
4: demorou.
1: <risos> sabe uma coisa que eu acho muito legal, quer dizer, eu acho legal deve ser legal pra caramba você trabalhar de comissário lá hum. né? você trabalha, você trabalha trabalha, 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 mas cara você tá assistindo ali em primeira pessoa, você tá participando do negócio né? Só que até onde eu entendi, você precisa de muito tempo para fazer isso, porque o trabalho não começa na semana anterior, começa muito antes vídeos, testes, né? com um monte né? de treinamentos. E... Não, an bem antes disso tudo, né? Da pista ser fechada, tem um monte de treinamentos, um monte de coisa que você precisa fazer. Mas a parte triste é que, eu, até onde eu entendi, é meio clube do bolinho, é... sabe? Não, clube do bolinho não, desculpa, uma expressão ruim. É meio clubinho fechado, sabe? Só entra se você for amigo de alguém que já tá lá dentro. Ah... Né? Não, não tem um lugar que você se inscreve. Ou até tem, mas aí você entra numa lista de espera que... Né, o, o cara número 215 fez a inscrição dele em 1966 né? algo
0: tipo <risos> tipo, não teve cartucho pra passar na frente, vai mano você é o mais velho é.
1: mas enfim, eu não me incomodava não, acho que ainda primeiro a gente começa ainda a assistir a corrida uhum. aí depois a gente pensa em trabalhar na corrida, vai ser legal Tira umas férias, o que você está fazendo? Ah, fui lá pra França, fui comer uns coração e beber cachorro né? <risos> Isso aí. Vamos falar da Opa. corrida, vai A gente comentou Dos Audi R10 Que chegaram ali Enquanto vitoriosos Porém, nesse ano Eles tinham a concorrência forte Dos Peugeot 908 A Peugeot chegou lá com, com três equipes, três carros E disposta A ganhar a brincadeira né? E aí A a coisa não estava boa para os R10, porque os, os Peugeot 908 eles eram geralmente 2 ou 3 segundos mais rápidos por volta.
0: Puta merda, por volta?
1: Por volta, por volta. Nossa, é um temporal. É... Sim, sim, uma montanha de tempo. É, é divertido porque é uma situação muito parecida com um quadrinho que eu li aqui do Michel Vaillant. Não sei se você conhece Michel Vaillant?
0: Não, não
1: conheço. É, é meio que o super-herói do automobilismo francês. Ah. Sabe, o, se você entregar uma máquina de lavar com rodinha, ele pilota a máquina de lavar com rodinha e ganha o campeonato. Caraca! Entendeu? É nesse naipe, o super-herói francês. É um personagem bem conhecido. Tem um livro recente dele, que é justamente passado em, em Le Mans, é bem legal. E ele eles, justamente eles têm um problema com o motor do carro que o motor não desenvolve tanto, então eles ficam usando estratégia de cone de sucção ou seja, eles vão na bota dos carros da Porsche hum. né, nas retas, para tentar não ficar muito longe hum. né? e era a mesma história, eles eram assim, uns 3 segundos mais lentos por volta, mas eles ficavam fazendo essa estratégia só que eles também no quadrinho, tal qual a Audi, eles conseguiam ficar na pista por mais tempo
0: ah, tá, eles não tinham tanta velocidade mas eles tinham mais é, fôlego, vamos dizer assim
1: exatamente então assim eles, eles conseguiram ficar pelo menos umas duas voltas a mais com o carro na pista então isso permitiu uma estratégia da Audi para tentar se manter ali no à frente do bando ou junto com, com os carros à frente né lógico é, a estratégia tinha que ficar perfeita os pilotos tinham que ter um desempenho perfeito e eles basicamente fizeram isso né? <risos> foram perfeitos né uhum. a estratégia acabou dando certo Três é... da manhã, mais ou menos Ou seja, na metade da corrida, choveu. Ah. choveu um bom tanto Não chegou a interromper a prova Mas deu pra ver que os tempos de volta Pularam de três minutos e 20 para quatro minutos Isso
0: é legal pra quem tá vendo, né Madrugada, sim, noite, sim. né é tudo escuro, chuva. Isso é sensacional. Tem que pô, os caras ganham. Os passeios vai lá.
1: Pois é. E aí num carro que não tem, não tem capota, né? É. aí é fora. Tomando chuva é, na aí, cara. Aí é judiado
0: <risos> véio, é mancado. É,
1: é, Aí mancado. Pô. É. molhado até o talo, né? Eu, eu acho que o, aquela capinha que os pilotos colocam por cima do assento no carro quando troca piloto troca aquela capa que é para deixar o banco mais Anatomicamente confortável, aquilo deve ser uma fralda também, né? Porque se o cara resolver soltar um, um xixi ali dentro, aquilo dá uma resolvida pro cara que vai entrar é, depois. É o né? Coloca um,
0: um tapetinho de cachorro, né? Um pip pi pi ali,
1: embutido, né? Nossa, o cara parece ter tá uma bunda grande, mas ele tá de fralda, né? Não tá de fralda. Ah, <ríe> geriátrica, né? É boa, essa é boa, essa é boa. Enfim. <risos> Só que aí, né? Esse tempo de volta aumentou. E, para sorte da Audi, a Audi, os carros da Audi renderam melhor na chuva do que os Peugeot. Né? E aí eles conseguiram tirar tempo, conseguiram ficar melhor posicionados. E os Peugeot ainda tiveram aquelas coisas. Eles conseguiram parar para trocar os aerofólios. Né? Eles tinham lá um, um, um aerofólios é, dianteiro e traseiro. melhor ajustados para a chuva. Mesmo assim, os Peugeot não. Conseguiram andar bem chuva. Eu, eu, eu infelizmente não vi se eles já estavam correndo há bastante tempo, ou se eles estavam ali, sei lá, fazer o segundo ano que eles tinham voltado da Alemanha, eu realmente não, não procurei. Mas eles estavam ali realmente num processo de aprendizado, estavam um pouquinho com dores de, de crescimento ali, né? É, então, assim, dá pra dizer que grosso modo a Peugeot tinha o carro mais rápido, mas houve situações em que o carro realmente não foi o mais rápido, e ela própria, enquanto equipe, não foi rápida nos pitstops, que hoje em dia todo mundo sabe, todo mundo sabe assim, todo mundo já percebe que se você tem que ter um bom desempenho de pitstop, né? você tem que otimizar ao máximo, e nesse ponto a Audi é uma máquina né? era uma máquina, enfim Então assim, a Audi ela fez 34 paradas e ela usou 32 minutos nas paradas, ou seja, houveram paradas muito rápidas, né? para abastece e sai, houveram paradas mais prolongadas, para trocar pneus, para trocar o piloto, não sei o que sendo que a Peugeot fez 36 paradas ou seja, ela fez mais paradas, lembra a Audi conseguia ficar mais tempo Sim. na pista e ela gastou 41 minutos com Uta essas paradas. Minha, só numa parada já é um
0: temporal. Né? Cada parada, então, assim, era... dá pra dizer. A cada Ué? fraçãozinha, meu, 41 minutos foram de 32 pra 41. Você tá falando de 9 minutos perdidos aí,
1: desperdiçados. Exatamente. 9 minutos São mais que eles ficaram em no pit, no box. Então, assim, dá pra dizer de forma grosseira que eles meio que perderam a corrida nos, uhum. nos pits também. Né? No final do. do... Assim, se os dois andaram o tempo todo lá na ponta então no frigir dos ovos né, a Peugeot acabou gastando mais tempo né? enfim, e aí na LMP1 o Alan McNish e os seus comparsas né, o nome da banda <risos> né, no cartão de visita eles ganharam a corrida a Audi também estava com três carros né, terminando em primeiro quarto e sexto Pô. lugares né, intercalados com, com os Peugeots que chegaram em segundo, terceiro e quinto né e muito legal, a gente põe o link para ver, tem um documentário né, chamado Truth in 24, né, a, a Verdade no uhum. 24, né, não é nada de bicheiro, por favor. <risos> Aposta tudo é na um cabeça. É um documentário... <risos> Ai, enfim, essa, esse esforço da áudio foi retratado nesse documentário que é bem legal de ver não não tanto assim pela Audi uhum. em si né se você é fã da Audi ótimo mas é legal porque mostra o ambiente mostra as outras equipes mostra as coisas que foram acontecendo então mesmo com esse viés para contar a história da Audi na corrida de 2008 é legal para você ver tudo que aconteceu por lá né? ver como as coisas ver o aspecto das coisas ver as outras equipes é bem interessante e tem lá entrevistas com os pilotos, tá? então é bem bacana. Por exemplo, uma das equipes da Áudio só tinha moleque, né? só tinha piloto é, é. novinho. Né? E é uma das ideias da, da montadora, não? ótima pôr uma equipe de, de feras, né? de picas da galáxia, uma outra equipe, sei lá, talvez de pessoal mais sênior, não lembro agora da, da composição, e uma equipe só de moleque. Né? E, e é legal a equipe de moleque tendo lá os super reps deles, é bem, bem interessante. Acho legal dar uma conferida. Não é muito extenso, acho que vale um, uma assistida E Tá fazendo nada lá, oh, dá uma no, assistida. O
0: senhor nobre... Nobre ouvinte aqui do Auto Radio, após o término deste podcast, por favor, favorite o vídeo que está aí na descrição, tanto no feed quanto no site, para que nós possamos entender o, os meandros da Audi em 2008, nas 24 <risos> horas de nele. E na NMP2, senhor é. Fabioca, dando prosseguimento ao seu raciocínio que eu acabei de quebrar.
1: Raciocínio? Simil? Não, macaco? <risos> ô, isso é linguagem discriminatória, hein? Vamos parar com <risos> Papo de louco. O que, que você tem contra louco?
0: Eu, eu tô se sentindo ofendido, mano.
1: Pô, né? Não era pra tanto. Vai devagar aí. Primeiro que você não sente, né? Ô, oh, quer dizer... Oh. <risos> tá igual aquela pedra que eu não sei contar lá, que... Vaca no voo porque treino não tem asa Um negócio assim Na LMP2 né? Essa abstração toda me fez pensar Sobre a vida e perguntar O que, que é a LMP2 é, Então, a equipe que ganhou Primeira na categoria, décima colocada No geral, era uma equipe todinha Holandesa Olha só, Super holandesa <risos> Super. Exceto o carro O carro não era holandês O carro era alemão né? Era um Porsche RS Spider Evo mas a equipe era todinha alemã, desculpa, todinha holandesa. Só com pilotos holandeses, com nome holandês. Com, né, eles não usavam sapatilhas de corrida, eles usavam tamancos holandeses também. <risos> não, ia ser hilário, mas acho que não. O, o lance holande, dessa holandesicidade toda, nossa senhora, quase que não sai. É que um desses holandeses era o, o Jos Verstappen. Ah, o João
0: Verstappen, né? O Verstappen é, é,
1: que não corre. O Verstappen, o Verstappen, né? o pai daquele menino, né, piloto bom, agressivo, né? Agressivo. Agressivo. Isso é legal no Max Verstappen, cara, ele é, ele, é, ele vai para cima, isso eu acho bacana, Só que às vezes ele passa do ponto, mas tudo bem. Voltando, né? Ó, a falou da LMP1, LMP2, na GT1, quem levou foi a Aston Martin, né, ganhou na categoria e chegou em 13 terceiro no geral seguido Nossa, da Corvette Racing chegou chegou Pô. chegou sim. e na GT2 quem ganhou foi a Risi Competizione esses nomes meio italianados hum. sempre sua meio macarrônico para falar né é. enfim ganhou na categoria décimo nono no geral e o carro era uma Ferrari é, F430 GT2 e nessa equipe tinha o Mika Salo oh. Foi piloto da F1 de 94 a 2002. E tinha também um outro brasileiro, Jaime Melo Que dois anos antes tinha ganho o campeonato do Fia GT na, na categoria GT2. Uma coisa que não é muito comum em Le Mans é, são, são as chegadas, né, as finalizações da corrida de dois carros da mesma categoria dentro da mesma volta. Ah, isso não é comum? É normal dar não. voltas? Sim, então, assim, a LMP1 foi uma alternância entre a Audi e a Peugeot, né? Eles estavam trocando de posição, é... mas quase sempre na mesma volta. Então, assim, a corrida terminou com um Audi e um Peugeot na mesma volta, na volta 381. né E, curiosamente, na GT1 aconteceu a mesma coisa. O Aston Martin e o Corvette terminaram na mesma volta, a volta 344.
0: Com isso a gente pode dizer, então, que... Teve, eu falei de intempéries né coisa do imponderável tal a gente pode Sim. dizer que entre aspas foi uma edição tranquila porque Oi. né teve se, se, se teve esse algo que, que, que dificilmente acontece de terminar dois carros da mesma categoria na mesma volta é porque não teve tanta tanta treta assim né
1: ou os carros as equipes e as estratégias alcançaram algum alguns equilíbrio digamos assim né? que é interessante porque se está ali no tete a tete então você sempre vai tentar buscar alguma coisinha que te dê alguma vantagem uhum. né? se você ficou confortável duas voltas na frente ah, beleza, dá para fazer um pit stop comprido né? dá para comer uma sobremesa ali enquanto os caras tá limpam o pneu <risos> tal. Né? Ou, ou mais natural bom, estamos com uma margem, se a gente tiver um problema a gente tem fôlego aí pra consertar e continuar na frente não cara, com, com essa alternância aí ou todo mundo na ponta o pessoal realmente fica mais focado em continuar na ponta tentar ficar mais à frente então assim, é legal pelo equilíbrio né? mas acho que não deve ter sido muito fácil não, o pessoal da, da Audi pelo menos, ficou tentando tirar coelho de cartola lá pra, pra conseguir se manter à frente dos Peugeot porque no, no bruto, os Peugeot levavam a brincadeira fácil e
0: aí teve um carro que foi aposentado
1: pois é, o, o, mesmo, o mesmo Audi R10 né? ele foi acho que o último evento grande dele em novembro do mesmo ano ele foi aposentado e ela trouxe o R15 hum. né? que aí, novidades e coisas do tipo, não, não vamos falar dele agora né? e para fechar, né, o R10 teve aí o, o histórico dele, ele, ele ganhou desde o primeiro evento e, curiosamente, ele custou mais ou menos 15 milhões de dólares por ano para ser desenvolvido. Caraca! Então, é só para ter uma noção do quanto dinheiro que a, a empresa precisa investir, no caso, a montadora, né, a Audi, precisa investir para isso daí. né? se fala tanto a respeito de custos, a própria Fórmula 1 defendendo aí teto de custo, de gasto, não sei o quê, é, teto um pouco diferenciado para as equipes que desenvolvem motor, e tal. Cara, custa caro a brincadeira, mas ainda é ainda tem aquela necessidade de ser o, de manter o esporte, né? É um esporte bacana. E gera esses frutos de tecnologia que são usados no dia a dia. Né? A gente deveria um dia fazer alguma compilação de tecnologias que saíram do automobilismo e estão por aí, uhum. não só nos carros. A gente vai achar, acho bastante coisa.
0: É verdade, mano.
1: Muito bem. E isso foi 2008, lá em Le Mans. Le Mans. Le Mans. Le Mans. Le Mans. Le Mans.
0: Muito bem, partimos agora para você, amigo Ovid, que se degustou com essa pauta sensacional realizada pelo nosso nobre caixa d'água, senhor Fabioca Ramiro. Ele também é um cara que... É, Estavas na on, nas ondas do rádio em 2008 Assim como os demais é, participantes de Le Mans, cara Então toda, toda a nossa vida tem uma trilha sonora pra Mesmo você gostando ou não de música Senhor Fabioca, o que o senhor nos traz em primeira mão do que era tocado em 2008, cara?
1: Eu escolheu duas bandas diferentes, que tocam as músicas diferentes.
0: Diferente. Né? Ixi, lá vem, lá vem coisa louca. Eu tenho, eu tenho não, uma tese não. que depois eu vou falar.
1: Olha, uma tese que da hora. É, uma tese. Posso, posso ser a banca pra, defender, pra você defender <risos> a tese? Então, Não. <risos> <risos> Ó... Uma das músicas é de uma banda chamada ra, ra riot ou Ra-Ra-Riot, não sei exatamente como pronunciar isso aqui, é de um álbum chamado The Run Life, e a música chama Run My Mouth. Hum. Flashbacks, por favor,
0: pega o link com esse cidadão aí, porque eu nunca ouvi falar
1: disso, deve ser muito bom. Não <risos> sei. Essa banda começou com, com um conceito assim... É... Talvez pop, mas eles tinham Bastante instrumento clássico dentro da banda Tinha muita gente com cordas, com violinos Com cellos e tal Então as, as músicas no começo tinham bastante carga disso Depois eles ficaram mais pops hum. E Hoje em dia já não tem mais tanto Esses violinos, até a formação da banda mudou Mas esse sonzinho Em especial, ele é, ele é bem bacana É uma pena Que a versão que eu gosto mais Dessa música não saiu do catálogo do Spotify ah. Que era é uma versão ao vivo Que ela tem o um tempo Um pouquinho mais rápido E essa música com esse tempo mais rápido Ela fica mais legal Mas se você achar, vale a pena Ah,
0: muito bem, muito bem Vamos tocar a versão que Vossa Excelência Está pedindo
1: E a outra é do Famigerado Snow Patrol Snow Patrol,
0: cara, eu lembro quando a gente tinha O um site lá o, é, Sobre música, eu fiz um Eu coloquei, no, tinha um tinha uma página que, que era de lançamentos tal, E tinha Snow Patrol E aí eu lembro que Ele e Nada Surf Eram duas bandas que eu queria ouvir E aí o Nada Surf eu Nada não lembro Surf. de ter ouvido E Snow Patrol eu acho que eu ouvi Mas eu não lembro quem é É uma boa oportunidade <risos> agora para ouvir
1: Enfim, o álbum chama A Hundred Million Sons uhum. E a música chama Crack the Shutters
0: Ah, muito bem Então nós vamos com estes caboclos aqui
1: Muito bem, senhor Fabio Eu vou trazer aqui, vou contar
0: só uma pequena historieta é, Inclusive hoje, hum. antes da, da, da nossa gravação Eu adicionei um, um som Que eu falei, cara, tá muito pobre a minha lista aqui e tal E aí eu falei, cara, que bom Ela, ela surgiu aqui para nós Uh, mas uhum. antes de falar dela Eu vou falar do que eu tinha escolhido primeiro TV on the radio, cara Eles tinham lançado em, no, é O terceiro álbum no, Em 2008 E eu não sei se você conhece Você conhece TV on the radio?
1: Não, acho que não
0: Eu confesso pro senhor que eu conhecia só de nome Só tinha ouvido falar mesmo E eles fizeram um, um álbum Chamado Dear Science né? de Dear Science porque, meu os caras são se mistura funk sou eletrônico lembra até um pouco de, do Prince sabe o, o estilo do uhum. Prince é muito legal cara é, eu acho que é um dos caras que se a gente tivesse que pegar amostragens do que foi a música nos anos 2000, 2010 e tal até 2010, seria uma boa referência, né, é, mistura meio massiva até, que uma é, até com uhum. sons de hoje eu acho que eles foram muita referência pro som de hoje, né, que é comum ouvir, né uhum. é, então, assim, o que eu tiro é que esses caras, se você quiser um som pra deixar rolar, assim sem muito sem muito né, compromisso e tal é um bom álbum é um álbum muito legal é, foi produzido pelo Davis Tech, que também é da própria banda também e produziu outros caras tipo yeah, yeah, Yes, Weezer e ele já tocou baixo no Genesis Addiction por exemplo também então é um cara assim de muito legal muita história né então eu queria deixar aí para a galera uma um som chamado Golden Age que é, que é bem bacana e o meu segundo som, e aí sim, a nossa musa, Fabioca A nossa musica, musa voltou E eu falei, meu, tá muito estranho aqui Eu vou pegar outra coisa e tal E eu tava olhando, cara, essa mina Estreou em 2008 Eu estou falando Opa. de ninguém mais, de ninguém menos Do que a Bob Esponja, você lembra da Bob
5: Esponja? Ué, ué, ué
0: Isso não é uma piada interna para você que nos acompanha desde 2017, nobre ouvinte, né? A Duffy lançava... Dunphy. Eu lembrava
1: que era um nome curto, eu lembrava o nome dela. <risos> Só lembrava... <risos> <risos> Ricardo, vamos comer um hambúrguer de siri.
0: <risos> Engraçado que nessa música uh, uh, que a gente vai rolar aqui, a, a Mercy, que foi a música que eu conheci, acho que foi a primeira música assim, que estourou dela e tal, ela não tá tão Bob Esponja não, mas ela, ela tá um pouco mais, né, pá, né? <risos> Ela é uma...
1: O que faz uma pessoa ficar meio Bob Esponja?
0: Ah, cantar Well é well, well. Aquela música lá é muito Bob. Parece que é o Bob Esponja cantando, né, cara?
3: Ai, meu Deus. Tá bom, vai. Meu... Vamos lá.
0: Ela é uma galesa, cara. Eu não sabia Olha. que a Duffy era galesa. Do... Quem... quem... Quem é galês nasceu do pai de galos, ou de gales, né? É. Lá, lá, lá perto das
1: Inglaterra.
0: Exatamente. Ué, 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 a gente falou no programa de 2010, foi muito bom, foi muito legal. Primeiro título do Vettel e tal. É a nossa musa que foi batizada, né, é, respeitosamente como Bob Esponja. Foi muito comparada com, por exemplo, Amy Winehouse logo que ela saiu. Com a própria Dusty Springfield, né, que é precursor aí de, de, de <risos> mulheres no vocal do Soul e tal. E foi o quarto álbum mais vendido no mundo, mano. Vendeu muito, vendeu muito bem. E... Ganhou Grammy, né? Melhor álbum pop. O produtor, né? O Bernard Butler ganhou com o prêmio como melhor produtor. E. Mas o álbum é assim, cara. A gente vai escutar Mercy, mas o álbum não é na pegada de Mercy. Ele é muito mais light. Lembra-se, músicas para o tocar na Antena 1, para você aqui que é de São Paulo. Nossa Portugal. senhora! É muito mais light. É só um
1: sozinho. Antena 1. Um,
3: <risos>
0: Antena 1. <risos> É muito mais light, assim, mas é legal assim, É bom, é um bom álbum Tem o selo Autoradio de qualidade E assim como os demais Três que a gente falou aqui E Eu acho que essas são as nossas Recomendações, alguma recomendação A mais, seu Fabiola? Uh,
1: não, fiquem em casa Cuidem-se ou são nós, manda recado para nós. Nem que seja dizendo, puxa, não gostei ou gostei ou sei lá, se quiser só bater um papo, a gente tá lá também, mas Fiquem seguros, fiquem em casa, converse com a gente Completamente,
0: né? e falando de conversa com a gente né? Nós temos as merdias sociais aí Tudo como arroba autoradio podcast A gente também tem as nossas mídias individuais Como o senhor pode ser encontrado, senhor Fabioca?
1: Ah, eu não sei, eu geralmente eu olho assim e vejo o meu braço Aí eu me encontro é... <risos> Esse é o processo Ah não, você tá querendo falar das internets tá? e... é... Então... Ah, geralmente eu tô lá no Twitter, lendo, lendo de tudo e escrevendo nada, né? no arroba Fabio Ramiro.
0: Ah, muito bem. É um Twitter de alto gabardine. E é o nosso número de telefone -sequestra é, 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 sequestrado, ó. é sequestrado, reposto... Reposto pelo Flashbacks Ou é o 11976252381 Se você quiser ouvir a sua bela voz E pedir um som pra gente É só você mandar um áudio Ou um texto aqui É legal o áudio, né? Porque o texto a gente não consegue colocar pro povo ouvir né? A gente tem que ler o seu texto É, então, é, é mais é que... legal
1: você mesmo falar o texto Do que a gente ler o seu texto não sei que Você quer uma interpretação Interpreta... Aí você pode pedir uma interpretação, vai ser legal também É,
0: pois é, né? imagina
1: Mas né? participe, a sua voz aqui Conosco, vai ser legal
0: Exatamente, e tem alguns picaretas que não estiveram Por aqui, por exemplo, como o senhor Valese hum. O senhor Tiago Raposo, que nunca vem O senhor Caso Machado Que preferiu jogar automobilista Ao invés de estar aqui e também o nosso nobre estagiário de estagiário, o senhor Thiago Meira, que participou <risos> uma vez e meia só, né?
1: Proto-estagiário, participou de, de um episódio, ele tava na cama, falando baixinho para não acordar a mulher e usando o celular. É, é, é até um notável cag... que eu lembro.
0: É um cagão, né? Vou falar a verdade. <risos> Aí você Ai. pode encontrar essa galera aqui no, das terças-feiras, né? O Thiago Raposo tá fazendo discoteca perdida aí de, da parte nacional. Os discotecas perdidas foram migrados para as terças-feiras. Huario com o né? Fazendo aquela série sensacional do ACDC. Yep. O senhor Fabioca devendo um monte de discoteca perdida também. que um mais o senhor monte? tá devendo? É, deve ter um, um monte. Um
1: monte. Um monte são dois. <risos>
0: É então, são não, um dois, pouquinho. então o senhor tá devendo um pouquinho mais uns pão de açúcares e, aí. E...
1: Ah Não, aí é a intriga da oposição, é a opinião <risos> sua, <risos> mas que já tem parta, parta aberta para essas coisas. Tem ó, oh.
0: mano, sabe o que eu queria, eu queria, eu queria pedir. Ah, pro são senhor...
1: três, são três, ah, são três. Você tinha falado de fazer um cast e eu falei, ó, essa parada aí eu posso fazer porque essa banda é brother da outra que eu já tô fazendo e aí, né tô falando ah, em código, né, pra não aí... falar que eu vou fazer do perdendo ele do Alice in e tal. Não, não
0: pode falar senão já cagueta <risos> não. né, e aí já é, é, já é e aí, wild aí wild ferro, wild wild.
1: ferro do Simple Minds lá da frente, é complicado.
0: É, não pode não pode, tem que, deixar nada, <risos> tem que deixar na expectativa
1: né? é isso aí, é isso aí
0: <risos> <risos> bom, então fechamos Fechemos, é queridão. O, o seu Flashbackson, oh, uh, como que a gente vai colocar a ordem aqui? Vamos. Vamos fechar com Duff, a nossa musa. Pode deixar. A gente fecha com fecha com Duff. Vamos colocar. TV on the radio pra abrir. Vamos colocar o... o Rara Riot, né? Com um Run My Mouth pra estrear aqui esse. Estrear é bom, né? Pra, pra, abrir, <risos> é, pra abrir a finalização do Outer do, do sobre Sobriu
1: <risos> Tá um monte de conceito maluco Nunca, Não é pra estrear, mas é pra começar o fim Que loucura <risos> é essa? Isso, início do
0: fim, né? É, Snow Patrol do... Com, opa Snow Patrol com Cracking the Shutters Não, não. Cracking the Shutters com Snow Patrol do álbum A Hundred Million Suns e eu acho que eu misturei tudo aqui. Eu vou falar tudo de novo. Então vamos lá.
1: <risos> Só é... faltou você. Não, acho que você falou as quatro músicas. Você quer terminar com a Duff, não
0: é? É isso mesmo. Será que o ouvinte é... entendeu? É...
1: Então começa de novo. Repita.
0: TV on the Radio com Golden Age. Rara Riot com Run My Mouth. Snow Patrol com Crack the Shoot Shooters. É isso? Shutters. Muito bem, e finalizando com Bob Espancha, Mercy.
1: <risos> Não é necessário repetir.
0: <risos> um beijo, um queijo, Fabioca, nobres engenheiros, escutadores e sobe o som flashbacks. Tchau! <risos> Ficou divertido. <risos> Ficou assim. Eu sou o Valese e eu ouvo o Auto Radio Podcast.
2: The live with
3: You're just as much as I want you yeah. It's been minutes, it's been days again Crack the shutters